0: Привет. Это подкаст. Будут деньги, будут люди. Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Илья Сырсон, Ильи маркетинг агентства Ма Про. Среди клиентов, которых я посмотрел Из тех, кого я знаю, я знаю точно, есть джоб. Из тех, кто есть еще Мусторг, Тинькофф, Мосбиржа Еще там с десяток или сотен наверное, клиентов Можно будет тебя спросить Я тебя знаю несколько лет и, наверное, чуть больше времени за тобой слежу Мне очень импонирует твой стиль продвижения Через активный такой маркетинг на статьи, которые вы делаете Он очень вкусный и красивый И мы с тобой даже чуть иногда пару раз посотрудничали там, Приглашали экспертов на ряд проектов И все ребят, откуда звали, очень довольные в общем, поэтому рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Я хотел да, тебя спасибо, немножко поспрашивать. спасибо. А да, я хотел тебя немножко поспрашивать про твой бизнес с точки зрения команды. То есть, как у тебя выглядит бизнес сейчас, какая команда в твоем
1: бизнесе есть, кто эти люди. Даже не знаю на самом деле с чего начать. Ключевое, наверное, что здесь можно сказать вот, о команде, это то, что мы ну, достаточно сильно отличаемся от большинства команд, вот, с которыми мы пересекаемся на рынке, да, то есть, ну, скажем так, прямых конкурентов да, или косвенных конкурентов. То есть, ну, здесь я не знаю, насколько нас можно сравнивать там, с тем же условным кокосом, да, потому что или ашмановым, потому что ну, все равно это немножко другой формат. Кокос это явный поток, вот, ашманов там не средней измеримо больше, чем мы, да, то есть ну и вообще в целом, как бы, портфель клиентов там совсем другой. Нас скорее можно назвать каким-то, ну, тем, что называют бутик, хотя это, в общем, не совсем, может, с моей точки зрения там полный и верный термин, но так или иначе, мы, скажем так, мы уже, наверное, не микроагентство, да, нас там 50 с лишним человек, вот, и в этом плане мы очень сильно, знаешь, в чем отличаемся, то есть мы практически не хантим людей, с рынка с опытом то есть 90 95 процентов нашего персонала это люди мы, которых мы вырастили сами мы их буквально в буквальном смысле брали либо вообще без опыта вот либо с каким-то совершенно минимальным опытом то есть ну который там в общем статистически не сильно отличается от его отсутствия и затем мы их сами учим Сами выращиваем, причем, что интересно, это справедливо не только для SEO-шников, ppc -шников. такие практики я встречал, но у меня вот перед глазами есть примеры, несколько, вот у нас есть ребята, дотнетчики, очень крутые. То есть, ну, они реально очень хорошие проекты делают для очень крупных брендов. Там есть, как бы, и ребята с опытом, которые, которые, естественно, пришли уже имея опыт. Вот, но как минимум два примера дотнетчиков очень крутых я у нас в компании, вот, знаю, как бы, которые были прям выращены с нуля с нуля. Вот, нашим ходом. Это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Ну, могу и о тех, и о других рассказать, если хочешь. Слушай, а как так
0: получилось? Ты осознанно это делал? Или ты раньше брал всех с рынка, а потом просто у тебя выживали только те, кого ты брал там не с рынка, ну, не с рынка, а просто без опыта?
1: Нет, ты знаешь, у нас просто исходно так получилось, что у нас сначала было очень хорошо проработанные регламенты, ну, если иметь в виду в среднем по рынку, да, то есть понятно, что там ничего идеального не бывает. Вот у нас были довольно хорошо проработанные регламенты, видео у нас была своя внутренняя автоматизация и возможно как бы автоматизация здесь явилась таким стимулом, да, потому что у нас, ну, то есть она, мы действительно исходно еще, когда мы там еще только начинали как агентство, там в каком-то году, там 13-14-15, вот, эта автоматизация уже была, мы как бы на нее очень сильно ориентировались и внутренняя автоматизация, она всегда как бы задает определенные требования персоналу, то есть какой-то вот, ну, там, знаешь, если, например, там архитекторы там работают ну, в чем алтакаде наверное да там, uh -huh. у, там у инженеров есть тоже какой-то вот но ну, это уже такой устоявшийся рынок там все дизайнеры работают фигме да там инженеры еще в чем-то да там архитекторы еще в чем-то то есть и это в общем-то единый стандарт для рынка да, то вот для нашего рынка такого какого-то стандарта особо нету все работают кто в чем -то, и нам исходно было очень неудобно брать как бы людей с опытом потому что нам Нужно было, то есть мы четко понимали, что мы хотим, как мы хотим, чтобы они делали. И людей с опытом ну, очень долго приходилось на тот момент, ну это еще дремущие времена было, перекраивать как бы под наши процессы. То есть, ну, она просто исходно так сложилось, когда мы еще были все молодые и зеленые. Вот. А потом этот процесс углублялся, то есть со со софта становилось больше, вот, регламентов и внутреннего обучения еще больше. Потом все это обучение вылилось в то, что на базе внутреннего обучения мы сделали курс, который начали как отдельный продукт продавать. Вот. И потом все это привело к тому, что наших джунов, которые мы берем, мы стали учить на базе курса. Вот, то есть мы поняли, что курс, он, курс который мы продаем на паблик, да, он уже сам по себе лучше, чем наши внутренние как бы, материалы, которые были. То есть, мы и тогда, и в особенности сейчас, мы как бы видим, что этот подход он генерирует очень много плюсов. Все а, мои коллеги которые берут людей с опытом, то есть, причем это не важно, это удаленка в массе своей, да, какая-то, то есть, ну, сейчас стало модно, либо это офисный персонал в Москве, но ну, я практически со всеми разговаривал, кто там плюс-минус там, ну, сопоставим с нами, я имею в виду там, ну, размер агентства там от 20 до 100 человек, то есть, ну, вот чтобы это было хотя бы как-то там плюс-минус тот же формат да по персоналу все жалуются на конскую текучку то есть ну как бы в общем-то не секрет слушай ну время жизни человека год-два у нас люди работают по там 5 7 8 9 лет то есть вот у нас как бы грубо говоря на 50 человек у меня знаешь сколько у меня 2-3 увольнения за год то есть, в общем, можно считать, что это погрешность. И это, как правило, то есть, вот за последние 2-3 года у меня не было увольнений вот, ну, именно среднего персонала, да, то есть, там, именно линейного какого-то, либо персонала, вот, ну, именно топового, то есть, те, кто принимает стратегические какие-то решения.
0: А ты связываешь а вот это отсутствие текучки или, ну, давайте давай скажем, как отсутствие ее практически нет, тем, что ты не берешь с рынка именно, я правильно понимаю? То есть, это не какие-то внутренние процессы, не какая-то там, внутренняя там атмосфера нормальная, это просто вот... нет. Ты
1: понимаешь, оно все мне кажется просто одно на другое завязано. То есть мы берем людей без опыта. Вот на начальной стадии они как бы в общем есте... это естественный процесс, что они фильтруются. вот uh -huh. то есть, Грубо говоря, понятно, что там я именно рассматриваю стабильную команду. Понятно, что когда мы без опыта людей берем, да, там как значительная доля в первой
0: там... Да, 2-3 месяца,
1: месяца они фильтруются, но это в общем как бы ни на что не влияет по большому счету. А вот именно стабильная часть команды, там практически нету, как бы, текучки. Здесь, конечно, это комплекс вещей. То есть, с одной стороны, здесь и атмосфера в команде, вот. и то, что, как бы, ну... То есть, знаешь, здесь еще очень важно, как бы, ну, с моей точки зрения, создать специалистам условия, в которых они будут работать. То есть, понятно, что люди всегда хотят зарабатывать больше. Вот, просто другой вопрос, что где-то это выливается просто там, ну, в требования, там, повысить нам зарплату. А другой, другой вопрос, когда ты как бизнес создаешь людям условия для того, чтобы они могли больше зарабатывать.
0: А ты в это только деньги вкладываешь? То есть, условия, в которые будут работать, или это что-то еще, ну то есть это какие-то проекты интересные, это какой-то рост профессиональный, что ты туда вкладываешь?
1: Да, и это тоже, и это тоже, но то есть мне кажется, знаешь, то есть я очень немного знаю людей, вот, то есть, ну вот на всю нашу команду, ну наверное я не знаю, там человек может быть пять там для которых интерес проекта ну важнее, чем там зарплата. То есть люди ну они в первую очередь хотят нормально зарабатывать. Понятно, что здесь могут быть ну, какие-то противоречия, да, когда человек там думает короткой перспективой, то есть, знаешь, из серии там типа я вот в этом месяце там заработаю условно там, 300 тысяч, а что дальше будет там, ну, хоть трава не расти. Вот. Набирает себе проектов, потом не вывозит. Вот. Но от таких вещей мы просто страхуемся тем, что людям, которые ну, доверяют значимые проекты, они, как правило, с нами там уже по 5-7 лет, и здесь просто уже достаточный уровень доверия и ответственности. То есть ну, таких ситуаций просто не возникает. То есть человеку, который может какие-то безответственные решения принять, ему просто их никто не даст принимать. Слушай, ты говорил про
0: внутреннюю автоматизацию. Ты говорил про автоматизацию именно проектной работы или автоматизация подбора,
1: обучения, адаптации какой-то? Нет, нет, это чисто маркетинговые решение. То есть, ну условно говоря, будет, ну, ну, то есть, это то, что нужно для сайт, маркетинга. Сайт, да, 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 профессиональный инструмент. То есть, это сбор семантики, это ее кластеризация, mm -hmm. это создание компании, это съем позиций, вот, ну, такие всякие вещи. Не вот, понял. то есть у нас этого очень много, у нас достаточно большой штат именно вот разработчиков, которые делают именно внутренние решения. Мы в этом смысле просто сильно дешевле можем, сильно больше и сильно дешевле можем работу делать по сравнению с конкурентами. Окей.
0: Okay. Слушай, ты говорил, что у вас есть обучение, которое вы на страну продаете, а я правильно понимаю, что ты тем же самым обучением проводишь обучение новых сотрудников?
1: Илья да, да, совершенно верно. То есть, понятное дело, что не только им, вот, понятное дело, что когда там человек приходит ко мне на курс, то есть, ну, у нас есть курс, называется весь контекст за 4 месяца. То есть там на данный момент, там, в зависимости от потока там, от 15 там, до 17 занятий, вот занятия там идут раз в неделю, все это добро стоит там около плюс-минус полтинника, и длится 4 месяца. Вот, понятное дело, что когда человек приходит на курс, то, ну там известные, как бы, все равно скидки на это делаются. То есть там занятия раз в неделю. Вот, там Где-то, если все равно стараются мягче там, к домашним заданиям относиться, ну и такие mm -hmm. всякие вещи, потому что все понимают, что это как бы в общем люди заняты с работой, да, которые просто хотят доп. образование получить, с mm -hmm. той или иной степени мотивации, которая ну понятно у каждого человека разная, вот, то понятно, что в рамках обучения собственного персонала все это гораздо жестче. То есть там, на весь тот же объем информации человеку дается там, не 4 месяца, да, а 2-3 недели. Параллельно ему дается там, ментор из действующих сотрудников, который грузит его практически работы то есть там но ну, нагрузка конечно же гораздо больше то есть угу. она там может быть 5-6 раз больше если там не 7 за счет этого кстати достигается ну ну это знаешь как в цельнометаллической оболочке помнишь когда они у этого у сержанта обучались вот то есть там может быть какая-то существенная фильтрация с одной стороны но зато там потом остаются именно самые мотивированные люди которые четко понимают что хотят которые хотят просто много зарабатывать которые знают что делают и которым, в общем, уже ничего не страшно.
0: А какая воронка у тебя? Сколько заходит на обучение, сколько проходит и остается?
1: Мне трудно тебе ответить на этот вопрос Примера, именно из-за Половина треть. Понимаешь, статистики мало, потому что именно из-за того, что текучки нет, мы не так много берем. То есть, ну, мы там берем, я не знаю, там, ну, 5-7, там, вот у нас именно вот если считать э, по головам, то есть вот сколько народу мы взяли, как бы в постоянный штат, там, вот за год. То есть, ну, это там 5-7 человек от силы. Вот, то есть, там, ну, какой-то все равно естественный рост количества проектов есть. Угу. Да, то есть там, ну, 2-3 за год отвалилось, да, там 5-7 новых взяли, то есть, ну, в тако, такого порядка. но это просто маленькая статистика.
0: Слушай, а как ты отбираешь ребят на курс? То есть какой предварительный отсев они у тебя проходят перед тем, как ты их возьмешь? Ты же берешь вот именно таких джунов-джунов прям с небольшим опытом. Вопрос, кого? В смысле на курс?
1: Ты имеешь в виду ну, не строить... на курс,
0: до обучения? Вот, до момента, как ты их выбрал, ты сказал: вот хорошо, мы тебя берем, все, давай запускаться, давай вот сейчас у нас старт обучения, мы тебя начинаем обучать, вот тебе наставник. Вот до этого момента, как ты их фильтруешь?
1: Слушай, у нас продакшн-офисы в Брянске вот и в Краснодаре. Мы, ну, с одной стороны, как бы очень невысокие требования к персоналу предъявляем, но в текущих условиях они, как ни странно, оказываются, ну, в общем, очень сильно не для всех. То есть мы не требуем никаких вообще профессиональных знаний. Вот. Наша аудитория – это чаще всего выпускники старших курсов. Эконома, педа, информатики, какая-нибудь там история тоже подойдет.
0: Удивительно, то есть не математика, не... Ни...
1: Математика тоже подойдет, но реже просто приходит, не знаю почему, то есть я вот так вот не особо помню в потоке. Вот, физика тоже пойдет, да, то есть, но, но опять же, то есть вот чаще всего это просто, видимо, их количественно больше, я думаю, что вопрос в этом. Это вот всякий педагогический, вот, экономический, вот, и всякая, всякая разная как бы айтишка, то есть, но почему я говорю как бы, ну, потому что все мы понимаем, как наших высших учебных заведениях Куча тайтишки, вот, то есть лучше бы никак не учили.
0: Слушай, а ты как-то напрямую с вузами, или ты просто нет, нет, всех х...
1: хан все? Да, да, да. Ну, то есть здесь, понимаешь, просто приходит то разные. То есть у нас был один, один раз совершенно как бы такой, ну, грустный в каком-то смысле кейс. Пришел чувак, ему там 33 или 34. То он честно говорит, типа, ребят, я вот 15 лет в армии служил писарем. Я 15 лет ждал, пока меня вот я в очереди стоял там, но ну, я не знаю, может он там не 15 лет в очереди стоял, а там меньше, но не суть, то есть в общем он вот как бы типа там с 18 лет он служил в армии писарем, и вот ему дали квартиру, армия ему дала квартиру, и он тут же уволился, короче. И он сейчас ничего не умеет, кроме как писарем. Вот ему 33 года, он говорит типа чуваки, вот возьмите меня, пожалуйста. Но то есть, ну его очень жалко, чисто по человечески, но понятное дело, что ничего толкового мы ему предложить не можем, потому что у нас главный самый ценз. Да, то есть это, чтобы просто были живые мозги. Мы не просим никакого опыта, вот, но нам нужно, чтобы человек очень быстро думал, очень быстро обучался, запоминал. Как
0: проверяешь на живые мозги?
1: Я на самом деле достаточно давно уже вот, лично собеседование не проводил. Вот. Ну, как давно? Вот Буквально просто, не знаю, на прошлой неделе там у меня было одно собеседование, но не потому, что там нужно было, а просто мне интересно было. Я там сейчас тоже расскажу об этом кейсе. Проводят как бы у меня сотрудники. Тогда, когда я еще это сам делал, да, я просил посчитать 15% от 360, вот, и просто засекал время. То есть, если человек вкладывался там 7-8 секунд, чаще всего, как бы, значит, голова работает. вот Укладывались где-то, наверное, один из пяти. Да,
0: ну, в уме, соответственно, не на бумажке. Да, да, больше. конечно, в уме, да. Это был единственный твой тест на живость. Ну, это, мира.
1: знаешь, это такое, это просто, ну, самое вот такое
0: Слушай, ну историки могут не пройти, мне кажется, эту тему, ладно? Там да разные люди есть,
1: ну, ты знаешь, ну, совершенно разные, то есть вот здесь, на самом деле, как бы я максимально свободен от стереотипов каких-то вот таких вот, понимаешь, у каждого свой стиль проведения собеседований, то есть вот, ну, у меня там и в Брянске, и в Краснодаре есть люди, которые эти собеседования проводят, вот, я, если честно, не очень вникаю, как они это делают, это их... Кто-то зашел и зашел
0: в воронку, да, типа у вас там ваш.
1: Я просто смотрю на результаты. Они, то есть, ну, как бы, у меня есть задача там, ну, условно, там, взять 5 человек, да, вот, э, то есть вот они берут там, например, там 7-8, из них там 3-4 остается. То есть ну, я вижу, что они как бы задачу, которую на них возлагают, эти люди, которых они взяли решают. То есть, решают. Ну, зачем мне как бы, лезть туда и что-то делать. То есть, ну, скажем так: люди, которые у меня проводят собеседования, да, это руководители, скажем так, с высоким уровнем ответственности. Вот, и слава богу, проведение собеседования я могу как бы доверить на процентов, не вникая вообще, что там происходит. То есть, даже если они их совсем не проводят, мне очень по большому счету без разницы. Как бы если система работает, то какие могут быть вопросы? Вот, ну а насчет стереотипов, я там не буду называть, как бы, естественно, имена и города, но вот у меня на той неделе было собеседование, нам написал чувак, что он в небольшом российском городе, то ли 15, то ли 17 лет, он, в общем, был достаточно высокопоставленным священником. То есть, ну, небольшой город, он реально небольшой, там, знаешь, там, типа... 100, 200, там, 300 тысяч человек, я даже не знаю сколько там, но реально небольшой. И он там был, вот типа, я не знаю, как это называется там, ну, как бы в армии это там товарищ полковник, как бы, да, я не знаю, как это в церкви называется, но, в общем, он, короче, был Ар вот,
0: какой-нибудь. Ну,
1: типа, да, 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 то есть, вот ну, как бы не последний человек, скажем, вот, в церков, церковной иерархии в рамках этого города. Он работал, работал там, и в какой-то определенный момент, ну, в общем, я так понял, что не сошелся, видимо, взглядами там на процесс, там, может быть. Я не знаю, с кем-то там с руководителями или еще с кем-то. Я уж там как бы не вникал. Ну, в общем, он как бы решил, работает решил вот. это поприще оставить. Вот, причем надо отдать должное, у него уже был достаточно, ну, то есть такой там типа, знаешь, jump плюс middle минус опыт. Вот базовые вещи он все знал. Вот он нам совершенно как бы по собственной инициативе написал. Причем на фоне как бы того, что в целом там в среднем шлют У него было отличное резюме, то есть даже не с точки зрения именно достижений, а с точки зрения того, что оно было видно, что оно написано человеком очень вдумчивым, который как бы ставит себе целью за минимальное количество символов да, донести максимум информации. То есть вот обычно же как в резюме же как там? Три страницы, куча воды и в итоге как бы сути там знаешь на три строки. То есть работал там, сделал то, работал там, сделал то. Вот, вот как бы вся суть, да, то есть. А здесь как бы, ну, все было по сути. Похоже на продающий текст, короче, было. Ну да, 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 то есть видно было, что человек писал так, чтобы не потратить как бы, время читателя на ерунду. Вот. Мы, мы с ним поговорили, то есть там ребята его прособеседовали, убедились, что со скиллом там все как бы окей, то есть в рамках заявляемого. Заявля... Потом, потом я поговорил, мне просто интересно было, потому что такой необычный кейс. Вот мы как бы чувака взяли на работу, то есть он сейчас начал работать, посмотрим, как бы, что выйдет, но пока общем, довольно многообещающе все звучит.
0: Ты не расширил список своих поставщиков на церковную проходские школы после этого.
1: Слушай, на тему, как
0: бы. Да, так если как бы брать шутку из вопроса, то есть ты как-то пытаешься вот этот опыт, который ты получаешь, расшивать. То есть ты видишь, что у вас там несколько классных ребят работают из какого-нибудь там знаю, мифи, они закончили. Вот ты берешь, значит, давайте всех выпускников мифи, мифи брать. Вот у тебя есть классный парень с церковным прошлым, давайте всех, кто у кого есть церковное прошлое, брать. Или ты вообще тебя. Ну, нас понимаешь, или... у нас
1: не стоит, то есть, ну, как бы то, о чем ты говоришь, оно актуально, когда у тебя идет наука какой-то массовый хантинг. То есть, когда Почему тебе нужно каждый людей, месяц согласен, там, да. брать, да, 20-30 человек, у меня не стоит эта задача массово. То есть, да, мы берем как бы людей. Вот. То есть, чаще мы берем людей просто потому, что мы, ну, естественным образом растем. То есть, ну, там, я не знаю, если усреднить за последние годы, мы там растем на, типа, от 20-40% в год. То есть, ну, порядок такой. Вот. Частично это, скажем так, ну, компенсируется, если можно так выразиться, просто увеличением производства труда за счет новой автоматизации. да, Частично это компенсируется просто ну, ростом скилла в среднем по системе, частично набором персонала. Но мы не берем вот именно вот так вот массово, то есть чтобы, знаешь, нет потребности искать в этом какие-то лайфхаки. вот, То есть нам скорее интересно, то есть мы берем как бы не так много, но достаточно придир... придирчиво фильтруем и ну, стараемся, чтобы эти люди реально долго оставались. Ну, то есть, вот, например, там, у меня с нового года, там, практически 100%, ну, там, не 100, может быть, 80% персонала у меня работает на удаленке. Вот, мы вообще никаких проблем не увидели. То есть, а производительность... вы сидели вы
0: все-все? Ну, не все, но ну
1: там, было, да, вот, как началось вот эта вот фигня, там, мы, как бы, в том году там была удаленка, потом осенью все вышли, потом, вот, ближе к зиме, там, что-то опять два-три человека заболело, и мы думаем, ну, его нафиг, типа, проверять, как бы, давайте-ка всех разгоним. Всех разогнали по домам, всем это понравилось, то есть, ну, как бы, ну, окей, пожалуйста, то есть, у нас, конечно, у нас вообще не было никаких проблем, ни снижения производительности, там, ни ничего, ни недоступности сотрудников, то есть, вот только сейчас, как бы, там отдельные люди, ну, там, особенно у кого дети, то есть вот это вот все, такие, ну, что-то дома достало, давайте в офис выйдем. Ну, давайте, пожалуйста. Очень сильная автономность, как бы, персонала, то есть ребята, в общем, ну, я практически ничего не знаю о тактике, да, то есть ребята как бы сами в состоянии решать там, но ну, те, те задачи, ну, которые им приходится как бы решать, то есть я минимально в этом какую-то
0: какую-то руку на пульсе ты как-то держишь у тебя какая-то там система отчетности, дашборды, скрам, что ты делаешь?
1: У меня есть как бы хды офисов, которые занимаются мониторингом продакшена. Вот, то есть это их ответственность, как бы. Ну, то есть мы с ними это иногда обсуждаем, но это не напрямую моя задача. Вот, то есть я скорее, как бы, вот в сторону того, с чего ты начал, как бы, наш разговор, то есть, это ну, даже не сам маркетинг напрямую, а вот эти вот все такие вещи пиаровского характера, то есть, вот эти вот статьи, спецпроекты, бюджеты на их дистрибуцию, то есть вот, вот такие, или всякие, знаешь, какие-то переговоры там, и стратегические решения по планам действий для каких-то очень крупных заказчиков, да, то есть вот такими вещами, да, как бы, ну, мне интересно заниматься, и как бы это действительно иногда необходимо, потому что, но ну, иногда просто бывают такие ситуации, что я лучше могу там, как бы, перевести с языка там, крупного заказчика на язык там, понятный, например, разработчикам. Вот, или там понятно каким-то рядовым специалистам. То есть, ну, просто потому что я чаще с такими людьми пообщаюсь и понимаю, лучше понимаю, что им в итоге надо в конце. То, чему я очень рад, то, что глобально продакшн мне удалось делегировать без каких-то стратегических потерь то зачем я смотрю да да это цифры как бы по деньгам да и ltv то есть если у нас в среднем ltv растет значит все хорошо да и как бы туда в общем глобально лезть не надо вот сейчас у нас там ltv плавает где-то ну вот если там брать все на круг да если учетом там всякого малого бизнеса вот это где-то наверное ну от 7 до 9 месяцев то есть, а с этой точки зрения там все, что больше трех-четырех, это можно считать успех. Вот. Ну, если мы говорим там о малом бизнесе, да, то есть там какие-то такие компании с оборотом там, до менее 100 миллионов в год. Вот, то есть так, такие ребята они вообще ну, просто сами по себе дохнут как мухи, поэтому если они там с тобой 3-4 месяца, то значит там все хорошо.
0: Как-то мило в малый бизнес, который дохнет как мухи, и меньше 100 так миллионов. Дохнет, миллионов. Как мухи. Ну,
1: а что, давай свои вещи своими именами называть. То есть, ну как бы. Я тоже вижу, что дохнут. Соглашусь.
0: Ну, ты месячный, оборот, 100 миллионов назвал, или годовой. Годовой, годовой. Годовой тогда, да.
1: Да, там и и в месячном зачастую, как бы, и лучше все. Ну. Слушай.
0: Лучше, да, хотел, хотел у тебя спросить еще каких-нибудь последних твоих каких замечаний или лайфхаков, которые ты обратил вот, в сторону людей. Не знаю, у нас там есть внутренняя шутка внутри нашей команды, что мы не берем в компанию людей без бороды. Ну, так получается. Я не знаю, в чем история. Мы тоже органически растем, и все, кто к нам заходит, у них у всех есть борода. И, ну, то есть мы просто... Как, знаешь как бы вот такую шутку внутри внедрили может у тебя есть какое-то свое замечание кого берете кого не берете что на что стоит обратить
1: внимание слушай вот именно то есть ну я как бы вижу что ты меня пытаешься естественным образом да ну понятно введу свои специфики и введу твои аудитории ты меня пытаешься естественным образом раскрутить на какие-то лайфхаки да именно в если они uh, есть
0: я не знаю в HR да, да но
1: понимаешь <laughs> я, я здесь честно скажу что я как бы может быть немножко даже не целевой. вот именно потому что вот такого массового хантинга у нас нет. То есть он, он очень точечный.
0: Увольнял кого-нибудь за последний год? Лично нет. Да ребята только у тебя увольняют, да?
1: Персонал топовый, да, ну, с которым я лично общаюсь, uh -huh. да, вот, там, ежедневно по каким-то задачам, то есть, там, это продажи, это ходы офисов, вот, и средний, вот, как бы, у нас никто уже, наверное, больше года, наверное, или полутора никто не уходил, да и то это, там, чувак-разработчик ушел, там, что-то год-полтора назад, вот, ну, как бы, бывает. А за что бы уволил вообще, вообще даже не думал бы? Мне вот, опять же, трудно...
0: ЛТВ упало вовсе. офисе, Уволишь директора?
1: Слушай, у нас не было просто таких кейсов, вот, вот честно я тебе говорю, то есть как бы, ну у нас там были какие-то ситуации, когда там человек там, я не знаю, там сделал А, э, а говорит, что сделал A, вот. Но это опять же, это как бы персонал, низкоу... либо низкоуровневый, либо там чуть выше, то есть это ну совершенно линейные ситуации. Ну ты туда
0: не лезешь уже, я, я понял, да.
1: Меня там изредка, может быть, там призовут, чтобы просто говорящую -то. голову то есть сказать, что да, там всех расстреляем, уволим, там кара неизбежна. Ну, то есть вот в таком, в таком ключе как бы, да, то есть мне просто дают готовый текст, а я его там как бы в нужный чат пишу. Вот, просто потому что как бы там хэд меня попросил. Но это как бы такое все, вот, это не связано с каким-то принятием решений. Вот, именно вот... Чтобы мы увольняли какого-то человека, который реально принимал ну, вот среднего или, скажем так, ну, в рамках нашей компании высокого уровня. Блин, я даже не вспомню ни одного кейса там за последние пять 7 лет. Ну, то есть, вот понимаешь, как бы, еще раз повторюсь, да, то есть у нас очень стабильная в этом плане команда, то есть все, с кем я лично общаюсь, они все со мной работают уже, слушай, сейчас тебе скажу, как минимум с 2012-го.
0: В чем секрет стабильности твоих ребят? Мне твой подход близок, потому что у нас также примерно история, что ребята растут внутри компании и работают годами. У меня... Есть примерно свои ну, предположения, такие гипотезы, галлюцинации на тему того, почему они у меня так долго работают. Вопрос, почему, как ты считаешь, почему они у тебя так долго работают? Ну, помимо денег, какой-то истории, вот в чем там история?
1: Деньги, понятно. Здесь, мне кажется, ну, просто нужно формировать людей... То есть, насколько ты можешь предикативно людей оценивать, даже не с той точки зрения, насколько они плохие или хорошие, потому что ну, плохих и хороших людей как бы, в абсолютном смысле не бывает, но они все разные. Вот. А насколько как бы, ты можешь оценить человека, насколько ему твои собственные ценности как бы, в общем -то, так, так или иначе близки. Вот. То есть мы очень сильно заточены. То есть, ну, на рост, на как бы, вот эти все китайские формулы там, про 9,96, вот. ну, как бы да, это в каком-то смысле про нас и в общем у меня ну, очень ну очень часто ребята там и по выходным и вечерами работают ну не потому что я заставляю а просто потому что у них есть своя зона ответственности которую они просто решают и я вообще про это даже не знаю. то есть там, Кто, когда работает. то есть Ну ну да, вот сегодня там много, много работы, ее надо сделать, и все. Ну тут можно как бы какие-то банальные вещи совершенно сказать, что просто к людям надо по-человечески относиться, да, и... но это тоже, тоже опять же мало что объясняет. Мы там последние, наверное, лет пять, что ли. Да, там четыре или пять лет. Вот. Мы каждый год устраиваем корпоративы, ездим куда-то каждый год, там, какое-то новое место, там, Кипр, Турция, там, Киргизия, еще куда-то, вот, то есть, ну, прям всю команду вывозим. Но здесь это, в общем-то, по побо... не знаю, насколько это частое явление для команд нашего уровня. Ну, понятно, что компании там сильно больше нас, да, там 500 -по 1000 человек делают это достаточно часто для команд нашего уровня. Я не знаю, насколько это кто часто делает. Вот, но понятно, что одним корпоративом здесь как бы, в общем, ну это больше такая формальная штука, то есть корпоратив это больше там про организацию, про деньги, вопрос в том, чтобы люди туда как бы, ну, реально хотели ехать, да, и они реально хотели там все вместе встретиться, увидеться, выехать куда-то, то есть, а это уже зависит именно на то, насколько конкретную команду можно, вот, знаешь, как это, Коза Ностро переводится, вот, как общее дело, вот, то есть, ну, насколько это можно отнести к конкретной команде.
0: Закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Нужно больше расти. Супер.
0: Спасибо тебе. Это был Илья Исерсон.
1: Да, спасибо, Илья. Приглашай почаще.